0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen, an denen ich will immer Mikrofon sagen, ich muss mir einprägen, es sind Lautsprecherausgabegeräten. <lacht> wir freuen uns über, über jedes Ohr, das uns lauscht und heute freuen wir uns ganz besonders über eine Gästin, die wir neulich schon zu Gast hatten und ach, wir, wir können gar nicht sagen, wie glücklich wir darüber sind, dass sie uns ein zweites Mal ihre wertvolle Zeit widmet. Liebe Miriam,
1: herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ja, wie schön, dass ich wieder dabei sein darf. Vielen, vielen Dank. Und heute mal ein sonniger Tag. Was macht ja, das uns? Ja. Wir strahlen gleich mhm. alle viel mehr als beim letzten krass, Mal. Ne?
0: Ey, <lacht> ja, was das ausmacht, wirklich. Ich finde es immer wieder verblüffend. Das tut so gut einfach. Nochmal für alle, die vielleicht aus unerfindlichen Gründen, die sich mir auch überhaupt nicht erklären wollen, die letzte Folge mit Miriam verpasst haben. Da ging es um das Thema Sex in der Partnerschaft. Vor allem, wenn dann plötzlich... Das klingt komisch, Kinder im Spiel sind. So meine ich das gar nicht, das wisst ihr hoffentlich. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich rede hier Streifen. um Kopf und Kragen. Also, es ging darum, wie wir es anstellen können, wenn wir denn wollen, wieder etwas mehr Schwung in die Kiste zu bekommen. Welche Kiste auch immer gemeint ist, es muss ja nicht zwingend die im Schlafzimmer sein. Heute wollen wir über das ganze Thema Paarcoaching reden. Was ist denn eigentlich, wenn all die Bemühungen, die man denkt, schon getan zu haben, gar nicht so richtig fruchten? Oder, ja,
2: oder? Also, dann, dann, dann ist ja der Weg oftmals, also ich habe viele Mamas bei mir auch in der Praxis, die sehr fleißig dabei sind, sich zu reflektieren. Und ich glaube ja auch immer, dass damit schon ganz viel in Bewegung kommt.
0: Das Aber wenn das Ding ist, mit dem Mobile, ne? Genau, wenn du an ja, einer Stelle anschubst, dann wackelt das mal alles so ein bisschen.
2: Genau, aber oftmals ist es auch eher wie so ein systemisches Rad, dann dreht sich es irgendwie neu. Denn, also wenn einer sich neu bewegt, dann muss der andere sich automatisch mit neu bewegen. Aber dann weiß ich halt auch bei mir aus der Praxis, dass ich irgendwann an einem Punkt manchmal ankomme mit Klientinnen, dass man sagt, vielleicht ist nochmal eine Paarberatung nicht das Verkehrteste, um den Partner mit reinzuholen, um tatsächlich vor allem auch an der Stellschraube Kommunikation und miteinander umgehen zu feilen. Miriam, und jetzt kommst du. Das sind dann die netten Menschen, die bei dir landen. Habe ich recht?
1: Ja, ich glaube, wenn ich so einen Anmeldungsbogen verteilen würde, vorher würde immer draufstehen, Kommunikation. Das ist das Thema. Damit kommen die eigentlich immer. Entweder streiten die ganz heftig und wollen da rauskommen oder sie ja, funktionieren nur noch, sind gar nicht mehr gut in Kontakt und suchen dann einfach einen Raum, wo sie mal wieder vorkommen können, um sich auch zu hören. So. Ja, ja. Mhm.
0: Wie, wie, muss man sich das denn vorstellen? Also, es gibt halt diese Anmeldung und du hast dann direkt ab der ersten Sitzung schon mit beiden Partnern, Partnerinnen Kontakt und dann moderierst du oder wie
1: geht das? Wie, wie geht denn das? Ja, meistens kommt das Paar zusammen, also dass ich dann gleich so ein Dreier-Setting habe und eigentlich eröffne ich immer mit der Frage, ja, was was führt sie zu mir? Ähm, erzählen sie mir beide mal aus ihrer Sichtweise? Also, dass ich beide mal höre für fünf oder zehn Minuten, was ist gerade für sie schwierig und was ist gerade für sie schwierig? Um dann das zusammenzuführen, um dann im besten Fall auch schon Lösungen zu finden, aber dass beide auch mal sich hören und es passiert meistens automatisch, dass sie dann ein bisschen anders bei mir reden. Also natürlich gibt es mhm. auch Paare, die bleiben in ihren absoluten Vorwurfsspiralen und hauen aufeinander ein, aber das lasse ich dann natürlich ja. nicht so durch. Ne? Und dann nee. bremse ich auch ein bisschen und dann ist es schon mal ein anderes Reden. Also ein bisschen weicher, ein bisschen äh, verständnisvoller ein bisschen kontrollierter im Sinne von, oh, ich halte auch mal meinen Vorwurf zurück, um dich zu hören, um, um was von dir auch wieder mitzubekommen. Und das verändert schon ja. ganz viel. Ja.
0: Vor allem Die, ist es ja überhaupt mal ein Reden. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Paare schon auch Schwierigkeiten haben. Imke, wir hatten mehrere Folgen auch dazu, äh, wie Eltern ja. als Team funktionieren. Wir hatten das Zwiegespräch. Aber das ist ja schon im Alltag echt also man muss es halt auch wirklich wollen, beziehungsweise man muss es halt auch wirklich machen und es müssen sich beide darauf einlassen. Und ich stelle mir vor, dass das in den eigenen vier Wänden manchmal gar nicht so leicht ist. Und wenn dann jemand da ist, der anleitet, geht es vielleicht nochmal leichter, oder?
1: Ja, das ist schon die Erfahrung, dass es dann leichter geht. Also ähm, Und und äh, auch da dann wieder die Kinder nicht da sind, der Haushalt nicht da ist, also all das, hm. was dann wieder so anspringt und dieses Funktionieren. Die haben dann hier eine Stunde wo sie mal pur wieder vorkommen und die meisten sagen, oh Gott, so lange haben wir so intensiv nicht mehr miteinander geredet. So, dass mhm. sie dann auch feststellen, oh, das tut gut und ich habe wieder was mitbekommen und ähm, jetzt weiß ich, was dich gerade bewegt und ähm, versuchen das dann eben auch zu Hause in, im Alltag ein bisschen unterzukriegen. Ne? Es geht ja gar nicht immer um stundenlange Gespräche, aber weg von diesen äh, Orga-Gesprächen, die wir halt täglich mhm. so haben, auch mal wieder ein bisschen, okay, was, was ist in dir gerade los? Also, dass es auch mal wieder um Gefühle oder Bedürfnisse oder Wünsche geht. Und das lernen sie bei auch. mir, ja. Mhm. Ja,
2: das ist das Feedback, was wir auch bekommen mit diesen Zwiegesprächen. Das hört sich doch relativ einfach an. Und ich glaube auch tatsächlich, mindestens ein Partner von den beiden ist auch wirklich ambitioniert und hat auch richtig Lust zu. Und der andere eher angstvoll, schüchtern, abwartend, gerne vermeidend und äh, sich drum rumschlängeln wollen. Ähm, das, das kann halt immer nur funktionieren, wenn es ja letztendlich auch beide wollen. Dieses, also weil das Zwiegespräch an sich ist ja ein ganz, ganz typisches Tool aus dem aus dem äh, Bereich, dass äh, erstmal wieder dieses Zuhören stattfindet, wo der andere aber auch reden soll und das fällt dem einen leichter und dem anderen fällt es generell schon schwer, überhaupt zu reden, was vielleicht nicht mit dem Job zu tun hat, was nichts mit Analytiken und äh, Kopfsachen zu tun hat, sondern wirklich ins Gefühl kommen und wirklich auch mal sagen können, ich äh, fühle mich gerade irgendwie nicht gut, weil... Und ähm, sich auch erlauben. Das mit
0: Anleitung. ja mhm. Also weißt du, das Ding ist ja, wir erlauben uns ja häufig gar nicht mehr so richtig mal uns reinzuhorchen und zu fragen, wie geht es mir denn eigentlich gerade? Also manchmal schafft man das noch und merkt, oh, scheiße, ich bin ganz schön kaputt. Ähm, aber diese Sachen einmal auszuformulieren für sich selbst und eine Struktur reinzubringen, das ist ja vielleicht auch was, was man dann machen muss, weil sonst hast du ja nichts zu erzählen. Ne?
1: Ja. Dann wird es eine ruhige Stunde bei Miriam. <lacht> Und dass es ja oft, oft auch Paare gibt, wo einer ganz viel redet und einer ein bisschen stiller ist. Ne? Und ähm, ja. dass dann nicht der oder diejenige, die dann viel Raum einnimmt, auch mal ein bisschen zurücktreten kann, damit der andere überhaupt äh, Raum bekommt und ins äh, Sprechen mhm. kommt. Also oft ist da ja auch so ein eingeschlichener Mis Mechanismus, ähm, den man dann auch wieder ein bisschen zurück fahren sollte, um, um gleichwertig zu sprechen. Das muss nicht immer fünf Minuten, fünf Minuten nicht so streng sein, ja. aber ähm, schon, dass der, und manchmal ist es eher vielleicht auch der Mann, so auch überhaupt reinspüren kann wieder, was sind da für Gefühle, was, was bewegt mich gerade, was stresst mich gerade und äh, die Frau dann auch diesen Raum lässt und nicht sofort helfen will oder, oder äh, ja, reingrätscht ja. oder mhm. eigene Ideen oder ähm, mhm. quasi die Worte übernimmt, ne? sondern ja, ja. beide Raum bekommen. Dann, mhm.
2: Es ist ja auch tatsächlich äh, schwierig, glaube ich, tatsächlich, wenn man auch als Eltern jetzt, wir sind ja sehr in der Elternrolle, dass man nochmal für sich wieder neu definieren darf, ist das hier noch Liebe, was wir haben? Also ich glaube, das trägt ja auch viele Paare. Ne? Also man ist irgendwann mit mit ganz viel Endorphinen und äh, sexuell getriebenen Hormonen zusammengekommen und war ja völlig auf äh, anderen Welten unterwegs und der Alltag hat das manchmal ja auch einfach alles sehr durchrüttelt, um wieder im Mobili zu sein. Und wenn man so ein bisschen wieder aufwacht und die Kinder vielleicht auch so ein, so ein Alter erreichen, wo sie nicht mehr nachts permanent kommen, ich glaube, da sind die Ansprüche und die Gedanken auch nochmal ein anderer. Aber wenn die Kinder dann so ja drei aufwärts sind, also da schon so ein bisschen mehr Luft wieder passiert, dann stellen sich manche Paare mit Sicherheit auch die Frage, lieben wir uns überhaupt noch? Was ist Liebe überhaupt? Und ist das, was wir heute haben, noch Liebe oder ist das schon Gewohnheit? Sind das auch Fragen, die bei dir im Paarcoaching
1: oft Platz finden? Oh ja, ganz viel. Also da ähm, sprichst du so einen Bereich an, dass, äh, wenn ich das so laufen lasse, dass ungefähr, weiß ich nicht, 90 Prozent der, der Sitzungen von Negativen äh, gefüllt ist, wenn ich nicht unterbrechen ja. würde. Also, dass wir so darauf programmiert sind, alles, was schwierig ja. ist, was schwer ist, was problematisch ist, was nervt, das können wir. Da sind wir Weltmeisterinnen, irgendwie das <lacht> auszudrücken und in den Raum zu stellen und, und das mal umzudrehen und mal... Äh, zu gucken, wofür bin ich eigentlich dankbar? Was mag ich noch mhm. an dir? Was läuft eigentlich ganz gut zwischen uns? Was ist Positives da? Also plötzlich mal wieder dafür Raum zu bekommen, das ist oft so ein oh, so ein Wachrüttler. Und dann merken die wieder, doch, da ist eigentlich ganz viel noch. Und dann entsteht wieder ein Kontakt und eine Nähe und dadurch auch ein Gefühl von Liebe.
2: Mhm aber wahrscheinlich ein neu definiertes. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass im Gehirn ähm, sich gegenseitig ausschließt, dieses Grundvertrauen und diese diese Liebe, die dann ja irgendwann da ist, löst quasi vorher das triebhafte Zueinanderfinden ab. Also weil das eine kann mit dem anderen nebeneinander nicht, nicht, nicht funktionieren im Gehirn. Das heißt, wenn man über diese erste sexuelle Anziehung hinaus ist und nicht mehr verknallt ist, sondern tatsächlich, ja, Alltag zusammenteilt und die Liebe Platz gefunden hat, dann ist es dieses Begehren und dieses, was vorher vielleicht ganz, ganz krass im Vordergrund stand, irgendwann nicht mehr unbedingt da, weil im Gehirn dafür Vertrauen stattgefunden hat und Vertrauen und, und auch dieses, ähm, ein Stück, ich will nicht sagen bedingungslos, ich glaube, das ist schwierig zu sagen in einer Partnerschaft, das ist eher so also die Kinder, Kindergeschichte, aber dass sie dann tatsächlich auch wieder Raum dafür bekommen, da wieder neu anzusetzen, oder? Ist das nicht auch tatsächlich Part von so
1: einer Paarberatung? Ja, also bei Langzeitbeziehungen kommt dann viel mehr sowas wie Verbundenheit, Bindung, gesehen werden, äh, Geborgenheit. Diese diese Werte und, und Grundbedürfnisse spielen viel mehr eine Rolle in, in Liebe und das, was du ansprichst am Anfang ja. dieser Zauber, das ja das Abenteuer, das Neue, die Leidenschaft, Lust, Begehren, ja. das das wird ein bisschen ähm, dadurch im, im besten Falle aber abgelöst und und kriegt was ganz vertrauensvolles. Nur muss man ja. das natürlich pflegen. Wenn dann ja. so, so eine pragmatische Phase kommt, ähm, ja, Kinder großziehen und ähm, diese Verbundenheit nicht mehr gepflegt wird, dann, dann wird das natürlich auch schwierig. Und das. Ja. Ähm,
2: und viele vermissen das, glaube
1: ich, auch. Total, ne? also ich glaube ja. mhm.
2: also Dieses, dieses Kribbeln, dieses Aufregende. Und ich wollte dieses, das gerade
0: sagen, wie, wie traurig wäre das, wenn sich das komplett ablöst. Also ich bin voll bei euch, dass ihr sagt, das ähm, wird ersetzt durch Vertrauen und Zugehörigkeit und Verbundenheit. Aber ist es nicht auch das, was wir alle so vermissen? Also dass wir, ähm, wenn wir zurückdenken an die Anfangszeit als Paar, eben dieses krasse Kribbeln oder diese Schmetterlinge im Bauch. Also ich, ich will mich gar nicht damit abfinden, dass das so nicht mehr stattfinden soll irgendwann nee, das, das, du,
1: ich meine? das soll auch stattfinden und darf und muss und und wird auch stattfinden ja also ich glaube schon dass ähm, man sich überraschen kann dass dass man ähm, Sachen wieder erlebt dass dass es ja auch Neues gibt was was man wieder reinbringen kann oder ähm, diesen diesen Kick den den du ansprichst ja das das muss natürlich auch da sein nur
2: ähm, aber der kommt halt nicht mehr ganz automatisch der ist nee, halt es nee, ja bleibt wenig
0: ne? wenig Zeit
1: für diesen Kick auch ne und weil nicht durchgehend Bereichen ja, und, ja nicht durchgehen. Äh, Hausaufgaben genau. soll denn da noch irgendwas kicken manchmal? Ja, dann, dann würden wir auch durchdrehen. Wenn das ähm, also das, das, können wir gar nicht aushalten. Das ist ja permanent auf Koks sein. Das, ja. <lacht> das, da ist der Körper schon ganz schlau, dass das nicht immer geht. Aber so kleine Momente von, ja, also das, ja. Äh, die, 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 darf es bitte geben. Ja, das, das macht natürlich Liebe aus. Also. Ja. und, und das, das blitzt dann auch immer wieder auf. Und ähm, das ist mal ein Blick. Mhm. Das ist mal irgendwie eine Hand, die irgendwo liegt, das ist mal zusammen ja. tanzen, das ist ausgehen, das ist irgendwie dieser, dieser, dieser Bereich von Leichtigkeit, den braucht es ja. natürlich auch immer, 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 ja.
2: Aber die Leichtigkeit ist ja auch, glaube ich, tatsächlich ganz viel, also es ist wichtig, sich verstanden zu fühlen und ich glaube, da möchte ich nochmal in die Richtung Kommunikation ähm, wenn wir dann feststellen, ich habe ein Anliegen, ich fühle mich nicht gut und ich würde wirklich gerne meinen Partner an dieses Zwiegespräch gehen und mein Partner verweigert sich da völlig und da ist überhaupt nicht zugänglich, der hat da eine Ablehnung und eine, eine, eine ja, eine Passivität. Gibt es da tatsächlich aus deiner Seite Impulse, wo man zusammen wieder auch den Mut findet, ins Gespräch zu kommen, sei es, dass man in eine Paarberatung geht oder das tatsächlich auch nochmal zu Hause alleine versucht? Gibt es da irgendwie Impulse, wo man sagen kann, da trauen wir
1: uns mal? Ich glaube, die Paare, die sich einfach trauen und und anfangen, welcher Schritt das auch immer ist, ob das ein Spaziergang ist und da fangen sie an zu reden, ob das ein Zwiegespräch ist, ob das äh, mal ein Wochenende zu zweit ist. Also die Paare, die sich da noch trauen und und sich wieder zeigen und, und äh, irgendwas unternehmen, ob das Gespräch ist oder eine Aktivität, da ist es nie zu spät. Da ähm, Die finden sich wieder. Ja. Das andere sind Paare, die, die einander, glaube ich, zu sehr verletzt haben und die aus dieser negativen Streitkultur, Vorwurfsspirale nicht mehr rauskommen. Da ist mm. zu viel passiert. Aber selbst die, wenn, wenn die auch wieder sich anders begegnen können, haben die noch eine Chance. Ja,
2: aber wahrscheinlich ist sowas
1: begleitend leichter
2: und also ja. überhaupt umzusetzen, halt ja, ja. alleine zu Hause, zu zweit. Ne?
1: Auf jeden Fall, Vor allem es so heftige Verletzungen waren. Ne? Da, du, da kommen ich ja genau. Paare mit, ja, ob das Betrug ist, Seitensprung oder ähm, Phasen von einer fühlt sich lange allein alleingelassen ähm, durch den anderen. Ähm, und, und wenn sie darüber nicht gut gesprochen haben oder das die ganze Zeit angestaut, ab, gesammelt haben, dann äh, brauchen die schon Unterstützung. Aber auch die schaffen das manchmal. Starke mhm. Verletzungen irgendwie zu verzeihen und dadurch wieder in guten Kontakt zu kommen. Mhm.
0: Ich stelle mir das so schwer vor, ähm, weil, wenn du, also wenn, wie, wie du sagst, viel Verletzung stattgefunden hat oder viel negative Gefühle zwischen zwei Leuten hängen, ähm, es ist ja schon so, dieses ganze Kommunikationsthema: einer schießt immer los mit du hast und ich will und eh, und der andere fällt ja vermutlich oft automatisch in so eine Rechtfertigung. Das heißt, das Gespräch ist ja komplett kontraproduktiv, weil ähm, einer macht Vorwürfe, der andere rechtfertigt. Aber es gibt gar nicht so den gemeinsamen Konsens oder Ausweg aus der Situation. Es wäre ja wahrscheinlich viel schlauer, sich natürlich die Vergangenheit anzugucken, aber auch viel mehr zukunftsorientiert zu sprechen. Wie wollen wir es denn anders haben, wenn es so nicht funktioniert, oder?
1: Und der Ausweg ist meistens ähm dann was Weiches zuzulassen. Also das, was du eben beschreibst, das ist ja wirklich diese Kampfebene. Da sind beide Vorwurf, Angriff und Verteidigung und Rückschießen und hin und her, das ist Ping-Pong und eskaliert dann irgendwann. Und der ja. Ausstieg ist meistens okay, ich will dich verstehen und erzähl mir, was was dich gerade bewegt und was ist unter diesem ganzen Vorwurf, was ist da für ein weiches Gefühl, was ist da für ein Grundbedürfnis, was du gerade brauchst. Und das ist ja meistens sowas wie, ja, ich möchte gesehen werden, ich möchte gewertschätzt hm. werden, ich möchte dir nah sein. Und, und wenn man da wieder hinkommt, dem anderen zu erzählen, das ist meistens viel weicher da, mm. da spreche ich von mir und bin nicht in diesen Du, Du, Du äh, Vorwürfen, sondern ich rede viel sanfter. Und das ist meistens mm. dann, dass der Partner das viel besser dann verstehen kann. Ach so, das brauchst du gerade. Weil unter mm. jedem Vorwurf ist ja eigentlich ein ganz berechtigter Wunsch. Und diesen Wunsch ja. wieder zu formulieren. Und, und da, du, ich brauche gerade das. Und dann kann der andere das, glaube ich, wenn das so sanfter formuliert ist, viel besser annehmen. Ja, wie oft kommen Paare im Schnitt zu dir kannst du da ungefähr? Eine also ich glaube so das Durchschnittspaar, wenn kommt so acht bis zehn mal, würde ich sagen, Es gibt aber mhm. Paare, die brauchen nur mal so einen Impuls. Das sind dann drei mhm. Sitzungen und dann gibt es auch Paare, die ich lange begleite über Jahre, weil die vielleicht auch sehr tiefe Themen haben oft mit den Herkunftsfamilien verbunden oder die immer so sagen auch ähm, präventiv, so ein bisschen Check-up, wir kommen halt alle zwei Monate und das aber über ein paar Jahre. Das gibt es auch. Aber so der Klassiker ist ja acht bis zehn Stunden.
2: Das ist genau wie bei mir in der Praxis. Sehr schön. Nur bei mir kommt sie <lacht> alleine. <lacht> Ach Miriam, das ist tatsächlich ja mutmachend, wie ich finde, dass ähm, auch wenn jetzt das Gespräch zu Hause vielleicht zu verloren wirkt, dass doch auch alleine de der Spaziergang und sich wieder zuwenden und äh, vielleicht auch ta tatsächlich sich auch mal trauen zu sagen, ich, ähm, äh, ja, ich fühle mich tatsächlich einsam, ich äh, vermisse dich, dass man tatsächlich schon mit kleinen mit kleinen Wegen
1: einfach etwas Neues schaffen kann. Unbedingt, traut euch, mutet euch zu, teilt euch ja. mit, also wir sind auch nicht Gedankenleser, man muss sich schon auch äußern, ne? das, das, und, äh, und, ja. und das mit kleinen Zeichen und, und die, die werden gehört. Also gebt dann das so euch richtig, nicht ne? auf und eure Liebe da draußen.
2: Ja, ja sehr schön. Und ich glaube auch, ach. Hauptsache reden. Ja. Hauptsache ins Gespräch wiederfinden.
1: Ja.
0: Ist gut. Ach, wie schön. Das war, ach das, Ich finde auch, das war eine sehr mutmachende Folge. Wenn ihr weitere Fragen zum Thema Paar-Coaching habt, könnt ihr auf Miriams Internetseite ganz viele zusätzliche Informationen finden. Miriam ist äh, Paar-Coaching für... Normale Paare, wollte ich gerade sagen, aber vor allem auch für Eltern. Das äh, schreibst du ja ganz groß auf deine Fahne, weil es da einfach auch nochmal andere Themen gibt, wahrscheinlich. www.miriamfritz.de alles zusammengeschrieben. Richtig?
1: Richtig.
2: Richtig. <lacht> Bietest du auch
0: online an oder
2: nur, ich biete nur vor auch Ort? online an,
1: ja. Ja,
2: okay. Das ist ja nochmal wichtig, weil wir haben ja nicht nur Hamburger zum ja. Zuhören hier. Sehr schön. Schön, dass du dabei warst, Miriam. Vielen Dank für vielen, deine Zeit. Vielen Dank. Das war wieder eine sehr tolle Folge und ich vermute mal, es war wieder nicht das letzte Mal, dass hm. wir dich hier bei uns als Gästin hm. willkommen heißen dürfen. Vielen Dank
1: euch beiden.
0: Sehr gerne. Ihr Lieben, ihr kommt uns wie immer fleißig bei Instagram und Facebook besuchen. Schaut auch auf unserer Steady-Seite vorbei. Da habt ihr die Möglichkeit, uns mit verschiedenen Möglichkeiten finanziell ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns im Podcast-Portal eurer Wahl möglichst viele Sterne gebt, wenn das ich das fünf, hier mal so salopp formulieren gute, darf. Fünf ist
2: eine gute Zahl an der Stelle. <lacht> fünf ist eine gute Zahl, genau.
0: Okay, dann äh, wünschen wir euch eine phänomenale Woche. Bleibt
2: gesund oder werdet gesund.
0: Und passt gut auf euch auf und auf eure Liebsten. Bis dahin.
2: Auch tschüss, Miriam.
0: Danke ja. euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.